0: Moser, hörst du, ich habe Snoop Dogg dazu gebracht, dass er das Intro für unseren Podcast macht. Ist das nicht nett von ihm?
1: Ausgezeichnet. Also wenn er mich jetzt angerufen und um Geld gefragt hätte, hätte ich es sofort überwiesen.
0: Sehr schön. Heute geht es um Wahrheit. Ich habe mir einfach gedacht, wir sprechen über Wahrheit. Unter anderem, weil alle jetzt von Wahrheits- gemäßen Aussagen bei Untersuchungsausschüssen sprechen und weil wir ganz allgemein gerade mit Wahrheit so unsere Probleme haben in den letzten Jahren. Was ist das? Alternative Fakten und das Social Media Netzwerk von Donald Trump heißt Truth Social. Also alle haben die Wahrheit für sich gepachtet und die anderen sind Fake News und so weiter und so fort. Aber bleiben wir mal im kleinen Österreich. Moritz, zum nicht einmal ersten Mal in der Geschichte ist ein ehemaliger österreichischer Regierungschef vor Gericht erstinstanzlich schuldig gesprochen worden wegen einer Straftat. Sehe ich das richtig? Jo. Ich muss es sagen, ich habe nicht gewusst, dass das schon mal passiert ist, nämlich Fred Sinowatz. Du hast
1: mir jetzt die Gelegenheit genommen, weil ich hätte es gewusst, ohne nachzuschauen.
0: <lacht> ja, aber ja. alle Hörerinnen und Hörer wissen, dass du es gewusst hättest, ohne nachzuschauen. Ich weiß es nur, weil ich das Tipp-2-Interview vom Armin Wolf mit dem Sebastian Kurz gehört habe, wo der Armin Wolf sehr gut vorbereitet war. Der Sebastian Kurz hat ihm auch gratuliert zu der guten Recherche, nämlich nicht in Bezug auf Fred Sinowatt, sondern weil der Armin Wolf auch herausgegraben hat, dass der Sebastian Kurz mal geflunkert hätte, dass er ein Studium absolviert hätte oder Studien sogar, obwohl er ja... Studienabbrecher ist, wie er selbst auch dann in dem Interview sagt, aber da gibt es so eine alte Aufnahme, wo er sagt, bei den Studien im Ausland, die ich absolviert habe, sind mir die asiatischen Studenten aufgefallen, die so strebsam waren und es dürfte eine Summer School gewesen sein in Cambridge, das sind so diese Summer Schools, die man macht, wo man sehr viel Geld zahlt und dann kann man in den Lebenslauf schreiben, dass man eben in Cambridge war. Ich sage auch immer, ich war in Harvard und habe Vorlesungen besucht, weil ich war literally in Harvard und habe Vorlesungen besucht. Das heißt jetzt nicht, dass ich sie absolviert hätte oder dass ich eingeschrieben gewesen wäre, aber ich habe Vorlesungen besucht, nämlich extra zwei, damit ich sagen kann, Vorlesungen besucht. Man konnte zumindest damals, das war 2009, noch ohne Probleme hineingehen. Es gibt so eine Campus Police, aber es gibt da jetzt nicht irgendwie einen abgesperrten Bereich. Also es kann jeder Hans Wurst, ergo auch ich mit meinen Freunden damals, hineingehen und sich sogar in eine Vorlesung setzen. Um ganz genau zu sein, ich habe zwei physik Vorlesungen besucht, weil das war einfach da gerade die Fakultäten, da waren Vorlesungen und mir ging es ja darum zu sagen, dass ich Vorlesungen besucht habe, nicht welche. Aber gut, wir sind jetzt schon sehr weit weg von Fred Sinovac. Moritz, your time to shine. Also ich
1: hätte jetzt sagen können, dass er verurteilt worden ist. Die Geschichte selber war äh, irgendeine Sitzung der burgenländischen SPÖ, wo sie irgendwas besprochen haben und eine Teilnehmerin hinterher dann was darüber gesagt hat. Und da Sinowatz gesagt hat, es stimmt nicht, dass das dort besprochen wurde. Es ist aber sehr wohl besprochen worden und deshalb ist er verurteilt worden. Aber was genau, über was genau die damals gestritten haben, äh, nagel nagelminet nicht fest drauf.
0: Mache ich nicht. Es ist ja auch nicht mehr so wichtig, der Sinowatz kommt mir vor, der ist ein bisschen so eine tragische Figur, der war so eine Art Platzhalter. Ich meine, dem Kreisky nachfolgen ist jetzt auch nicht unbedingt angenehm, ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen so ein Vergessener, so ein, und einer nach der alten Apparatschicks, auch optisch allein schon.
1: Ja, der Sinowatz wird generell unterschätzt, finde ich. Also, der wird, er wird ja auch immer gerne zitiert für sein Politik ist sehr kompliziert. Zitat. Er hat ja auch recht. Also, man hat den Sinowatz immer so ein bisschen als einen, als einen Trottel dargestellt. Es gibt eine sehr Böseartige Karikatur von einem sehr guten Karikaturisten, äh, dem Herrn leider schon zu früh verstorbenen Zehentmeier, auch ein Vorarlberger, der für äh, glaub, den Standard und dann auch die Zeit, glaube ich, auf jeden Fall in der deutschen Zeitschrift äh, karikiert hat. Äh, das sieht man eben die Streitigkeiten der damaligen SPÖ. Und äh, auf dem Sofa sitzen äh, äh, als alte Frauen im äh, Jargon äh, des Films äh, Arsen- und Spitzenhäubchen. Äh, der Kreisky und der Androsch und schenken sich gegenseitig äh, vergifteten österreichischen Wein, das war nämlich gleichzeitig auch während des, während des Weinskandals, also äh, Ruster später auslese, äh, gegenseitig ein und auf dem Sofa sitzt auch der und schenkt sich selig selber den giftigen Wein ein. Also quasi der Sinovac ist der Trottel, der sich selber umbringt. Ähm, es meiner Meinung nach ist das jetzt eine klassische Bösartigkeit gegenüber der Politik, aber nur was, was sich ja nicht so blöd, wie alle immer geglaubt haben. Und wie du richtig sagst, natürlich bis zu einem gewissen Grad auch eine äh, tragische Figur, weil er halt einfach in die Fußstapfen vom Kreisky gestellt wurde, vom Kreisky selber und das auch nur so halb wirklich wollte, meiner Meinung nach.
0: Sache, Geschichte, jetzt besonderes Trivia. Ich gebe es aber zu, das habe ich jetzt nur gerade mir ergoogelt, weil ich mir eigentlich was anderes raussuchen wollte, nämlich zum Herrn Androsch und da bin ich darauf gestoßen, dass noch ein Bundeskanzler wegen was Strafrechtlichem verurteilt wurde.
1: Ja, Kreisky, aber der war da schon immer Bundeskanzler. Das war die Sache mit äh, Wiesenthal.
0: Ja, wegen Ehrenbeleidigung, war mir nicht bewusst.
1: Ja, der Wiesenthal hat das auch mehrfach zurückgestellt und der Kreisky hat es dann aber immer wieder gesagt und dann war er nicht mehr immun, weil er nicht mehr im Nationalrat war. Und dann ist er verurteilt worden. Ja.
0: Genau, er hat 1989 eine Geldstrafe bekommen, weil er Simon Wiesenthal als Nazi-Kollaborateur verunglimpft hatte. Ist jetzt auch nicht so ohne, ja, aber eben als ehemaliger Bundeskanzler. Da sind wir beim nächsten Punkt. Viele glauben ja, also ich habe das intuitiv auch mal auf den ersten Blick gedacht, dass Regierungsmitglieder ja immun sind, weil im Völkerrecht wäre Herr Kurz vor Gerichten anderer Staaten vollumfänglich immun, während er Regierungschef ist. Also im Völkerrecht sind Staatschefs, Regierungschefs und interessanterweise, und das ist ein wenig umstritten, aber das hat der Internationale Gerichtshof in einem Urteil zu Belgien gegen den Kongo so entschieden. Da hat nämlich Belgien die Auslieferung vom Außenminister gefordert und da war dann klar, dass der auch Immunität genießt. Die Ratio dahinter ist, weil man sagt, der Außenminister ist gewissermaßen auch das Gesicht bzw. der Sprachrohr eines Staates nach außen und es dementsprechend gleichzustellen, auch mit Diplomaten und dergleichen, eben weil der so viel reist. Also diese Trias, die genießen im Völkerrecht Immunität vor anderen Gerichten, egal was sie machen, selbst bei Völkermord, Kriegsverbrechen und dergleichen. Nicht vor internationalen Strafgerichten, sondern vor nationalen Gerichten. Also Putin kann zum Beispiel nicht in Deutschland, die haben ja das Völkerstrafgesetzbuch, das heißt in Deutschland kann bei Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen jeder vor Gericht gestellt werden, egal wo er die Tat begangen hat, egal welche Staatsangehörigkeit er hat und egal, wer die Opfer sind. Also es muss keinen anderen Bezug zu Deutschland geben, außer dass er sich zum Beispiel in Deutschland aufhält. Und jetzt mit Ausnahme natürlich von Präsidenten, Außenministern und eben Regierungschefs. Aber abgesehen davon kann jeder theoretisch vor einem deutschen Gericht landen, wenn er diese schwersten völkerrechtlichen Verbrechen begeht. Das ist dann nämlich auch ein wenig ironisch bis hart hypothetisch könnten auch israelische Kriegsverbrecher dann vor deutschen Gerichten landen, wenn sie eben nach Deutschland kommen und es einen Tat, einen Verdacht gibt, dass sie Kriegsverbrechen begangen haben. Historisch, politisch natürlich undenkbar, aber rein strafrechtlich, nach deutschem Strafrecht, genau genommen das Völkerstrafgesetzbuch, hypothetisch denkbar.
1: Also wie du richtig sagst, muss man äußere und innere Immunität unterscheiden. Die Regierungsmitglieder sind in Österreich nur dann immun, wenn sie ein Mitglied eines äh, Landtages oder eines Nationalrates oder des Bundesrates sind, tatsächlich. Ähm, ansonsten sind sie es nicht. Aber der Bundespräsident wiederum ist auch immun. Und Kreisky war deshalb immun, weil bis dahin die Regierungsmitglieder äh, in der Regel Mitglied des Nationalrates waren. Das hat sich erst dann aufgehört. Da hat man dann halt Platz für einen Nachrücker geschaffen. In Deutschland ist es ja immer noch so, das sind die Regierungsmitglieder auch, äh, Mitglieder des Bundestages.
0: Aber der Kreisky war ja 89 dann eben nicht mehr immun. Man hat denn der das zum Wiesenthal überhaupt gesagt, dass er ein Nazi-Kollaborateur ist?
1: Das hat er immer wieder mal gesagt. Das war die, die berühmte Kreisky-Wiesenthal-Affäre, wo es ständig hin und her gegangen ist zwischen den beiden. Und äh, der Kreisky eben immer von seiner Immunität geschützt wurde, bis er dann eben keine mehr hatte.
0: Weil intuitiv würde man sich ja denken... Gerade Regierungsmitglieder brauchen auch innerhalb eines Staates einen besonderen Schutz. Weil sonst hat man ja eine vielleicht politisierte Justiz, die sie verfolgen könnte und ungerecht ist und ganz böse ist.
1: Ja, das muss man dem historischen Gesetzgeber sagen, weil ursprünglich war es ja so, dass man eigentlich alle vor der Regierung schützen wollte. Dass man jetzt auch die Regierung vor der Justiz schützen muss, ist natürlich eine neue Entwicklung, die man vielleicht bei einer Partei stärker verortet als bei
0: anderen. Das passiert ja alles auf der Annahme, dass die Justiz objektiv arbeitet, dass die Regierung ein gewisses Verantwortungsgefühl hat beziehungsweise die Mitglieder und eben nicht überhaupt erst sich auf die Immunität berufen müssen und dass im Parlament auch entsprechend verständige, rationale Menschen sind, die auch die Immunität eigentlich nicht brauchen und selbst wenn sie schlagend wird, keine Angst davor haben müssen, dass sie ungerecht behandelt werden vor Gericht. Das ist die Idealvorstellung von dem Ganzen. Und jetzt haben wir aber einen ehemaligen Bundeskanzler, der ja schon länger versucht hat, den Gerichten vorzuwerfen, dass sie von der SPÖ unterwandert seien und dass die Justiz vollkommen politisiert sei und gar nicht so wenige Menschen, habe ich das Gefühl, glauben eben, dass die Justiz selbst unterwandert wäre und vollkommen politisch agieren würde und manche schreiben ja also der Nationalratsabgeordnete Engelberg spricht ja sogar davon dass das eine Art konzertierte Kampagne gegen Sebastian Kurz wäre. Und ich denke mir dann manchmal, so wichtig ist er dann ahne dass man da jetzt so einen großen Komplott und gerade in Österreich, wo wir auch nicht sehr gut darin sind, überhaupt irgendwelche Komplotte und dergleichen zu schmieden. Also eigentlich fallen die Leute gerade dann, wenn sie Macht haben, ohnehin über die eigenen Schuhbänder. Da braucht man jetzt nicht den großen Staatsstreich. Abgesehen davon glaube ich, dass gerade die SPÖ einen solchen konzertierten Staatsstreich und eine solche Unterwanderung in der Form, wie es oft dargestellt wird, ja gar nicht schaffen würde. Also bei dem Zustand, in dem sie ist, glaube ich, wage ich zu behaupten, damit wäre sie ja heillos überfordert, da jetzt das so zu orchestrieren. Also die SPÖ schafft es ja nicht mal sich selbst zu orchestrieren. Aber das nur als Zwischenbemerkung.
1: Es gibt ja den berühmten Leichenprozess, wo man einen, eben einen verstorbenen Papst ausgegraben hat, um ihn anzuklagen. Und ungefähr so kommt mir das auch vor. Also, Nichts so ungut, aber eine Partei, die keine Excel-Tabellen führen kann, ist zu solchen Dingen selten fähig. Auch der Vorwurf, dass die Justiz von der SPÖ unterwandert wäre, ist doch eher steil. Ich meine, war, wer war der letzte äh, Richter oder Staatsanwalt, der für die SPÖ in die Politik gegangen ist? Also, ich kann mich äh, an eine Justizministerin von der ÖVP erinnern, äh, die äh, den Bavak, die das bavak urteil gefällt hat in erster Instanz, das dann weitgehend aufgehoben wurde. Ich kann mich an eine aktuelle Verfassungsministerin erinnern, die äh, äh, Richterin war. Ich kann mich an äh, eine FPÖ-Abgeordnete erinnern, die Richterin war aber jetzt ich muss ehrlich sagen, mir fällt es hat sich ja dort und da angegeben, aber mir fällt es kein SPÖ Richter oder Staatsanwalt ein, der in der Politik gewesen wäre und es war durch die zweite Republik hindurch immer der Konsens, dass die Richterschaft und die Staatsanwälte im Grundsatz eher konservativ geprägt sind. Aber ja, Jetzt sind sie offensichtlich SPÖ-Verschwörer. Ich glaube, dass sich die ÖVP mit diesen Dingen als sie selber keinen Gefallen tut, weil sie im Endeffekt ihr eigenes Klientel anzündet, wegen irgendwelchen paranoiden Nichtigkeiten. Aber das muss jeder selber wissen.
0: Jetzt möchte ich ganz kurz die Stellungnahme oder eine Stellungnahme von Sebastian Kurz, auf den sich die Medien natürlich gleich unmittelbar nach der Urteilsverkündung gestürzt haben, vorspielen. Ich finde diesen kurzen Mitschnitt insofern interessant, weil er zeigt, dass auch ein Sebastian Kurz nicht immer 100% rhetorisch in Topform ist. Also ich spiele mal ganz kurz vor, wie er die Sache unmittelbar nach dem Urteil dargestellt hat.
2: Wenn Sie jetzt verschiedene Wortabstufungen treffen, würde ich sagen, wenn man gar nichts damit zu tun hat, hat man gar nichts damit zu tun. Wenn man um die Meinung gefragt wird, Gespräche führt, dann ist man eingebunden und wenn man es... Entschieden hat, hat man es entschieden. Ja, ich habe es definitiv nicht entschieden, sonst wären es die gewesen, die ich wollte. Ich war auch nicht nicht eingebunden, sondern ich war eingebunden, das habe ich auch gesagt. Ja. okay.
0: Weißt du, was er meint? Ich weiß es selber. Weiß es irgendwer? Nein, der Richter vielleicht. Also der Richter hat es zumindest im Sinne des Rechts gewusst dass das eben nicht so einfach geht, dass man ja, ich meine, also ich, ich habe selber, und das ist auch der Punkt, ich meine, man könnte jetzt auch wieder rein projizieren, dass das alles Taktik ist, äh, könnte man jetzt sagen, das ist eine perfekte Verwirrung, weil ich weiß jetzt nicht mehr, worum es geht, aber ich weiß schon länger nicht mehr, worum es geht, ich finde auch dieses ganze äh, Verfahren relativ farsen, farshaft. weiß nicht, ob es gibt das Wort es hat was von einer Farce, weil eben das ist ja gar nicht das Entscheidende, das vor dem Untersuchungsausschuss. Es gibt ja andere laufende Verfahren, die wesentlich wichtiger sind, wenn es geht um potenzielle Korruption, um das Sittenbild der Regierung Kurz und dergleichen. Das ist ja verhältnismäßig lapalienhaft, meiner Meinung nach.
1: Ist es auch und natürlich kann man jetzt sagen, die Medien haben das aufgebauscht, hat Die Politik hat es aufgebauscht. Es ist jetzt kein Kapitalverbrechen. Ähm, und auch wenn er jetzt dann irgendwann vielleicht rechtskräftig schuldig gesprochen werden könnte, würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ist das kein Ausschluss, dass er jemals wieder in die Politik geht oder Bundeskanzler werden kann. Also das ist eine rein politische Wertung. Ähm, ja. Es ist halt sehr dramatisiert, es ist auch vielfach gesagt worden, dass der Herr Kurz halt einfach die falsche Kurve genommen hat, Hätte er im U-Ausschuss halt gesagt, ja, natürlich bin ich da eingebunden gewesen. Dann ähm, Er hat es ja in einem früheren Untersuchungsausschuss schon mal auf den Punkt gebracht, er hat er gesagt, ich habe das System nicht erfunden, zum Postenschacher. Das kann man jetzt eine gute oder eine schlechte Aussage finden, aber da war er zumindest an der Wahrheit nah dran. Dass er sich dort so geziert hat, ja, der Richter hat das eh ausgeführt. Von zwei weiteren Tatvorwürfen ist er ja mittlerweile rechtskräftig freigesprochen worden, weil die Staatsanwaltschaft auf äh, Rechtsmittel verzichtet hat. Das soll man auch nicht unerwähnt lassen. Ähm, ja, Die großen Dinge wie und so kommen erst auf ihn zu. Da wird man auch sehen, ob das reicht am Ende des Tages. Ja, ich finde es halt dann nur ein bisschen peinlich, wenn man sich in die ZIP2 setzt und drüber
0: streitet, was in einem Protokoll drinnen steht, das jeder lesen kann. Also Das würde ich jetzt auch gerne vorspielen, weil du mir das schon so auflegst. Das möchte ich nämlich auch ganz kurz noch hineinbringen, nämlich dieser Moment, wo auch die Hand ausstreckt und darum wetten will und der Armin Wolf sagt, Moment, das habe ich von der Website des Parlaments und das ist auch der Grund, warum ich diese Folge Wahrheit nenne, beziehungsweise über Wahrheit sprechen möchte. Wir müssen uns ja auf irgendwas einigen können und wir müssen uns zum Beispiel darauf einigen können, dass da das, was auf der website vom parlament als protokoll steht in der form auch stimmt ich spiele jetzt mal ganz kurz diesen teil des interviews vor die Frage,
3: die an Sie gestellt wurde. Ich, im Sie. Ja, ich habe das Protokoll in der Ja, ja ich auch. bei mir. Ich ist, auch. Äh, haben Sie allgemeine Wahrnehmungen zur Frage, wie der Aufsichtsrat besetzt wurde? Waren Sie da selbst eingebunden? ist eine Doppelfrage. Und ich antworte mit die, Ja. Auf die sagen Sie Ja, ich weiß, dass es da im Finanzministerium und im zuständigen Nominierungskomitee das gab. Das ist völlig falsch.
2: Entschuldigung, das habe ich nicht. Nein, das ist falsch zusammenkopiert. Äh, Entschuldigung. Entschuldigung,
3: das ist das Protokoll von der Das Ich habe vor zwei Stunden gelesen ich
2: kann es Ihnen vorlesen. Das ist eine andere Frage gewesen. Es ist eine, ich, ich lese es Ihnen vor. Tausendprozentig, Herr Wolf, wetten wir. Wetten wir, dass es falsch ist? Ich
3: weiß nicht, was Sie jetzt
2: vorlesen, was ist wir, Ihre dass es Aussage
3: im u Dann wetten wir, dass es falsch ist. Na, da können Sie gerne mit ich mir Ich kann es Ihnen vorlesen. Die
2: Abgeordnete CRISPR hat mich gefragt und Sie haben es völlig richtig vorgelesen. Den Beginn haben Sie allgemeine Wahrnehmungen zur Frage, wie der Aufsichtsrat besetzt wurde. Waren Sie selbst eingebunden? Diese Frage beantworte ich mit Ja. Der Richter hat anerkannt, dass... Und wie geht es weiter? Dann geht es weiter, dass ich eine allgemeine Antwort gebe. Ja, das habe ich gerade vorgelesen. Ist, Nein, genau hab vorgelesen. Sie haben was anderes vorgelesen. Nein, habe ich nicht. Na, lesen Sie noch einmal
3: Ihren Teil vor. Haben Sie eine allgemeine Wahrnehmung zur Frage, wie der Aufsichtsrat besetzt ja. wurde? Waren Sie da selbst eingebunden? Ja. Sebastian Kurz, Doppelpunkt. Ja. Ja, Beistrich. Ich weiß, dass es da im Finanzministerium und im zuständigen Nominierungskomitee Überlegungen und Gespräche ja. gab. Und dann geht wie geht's dann weiter? weiter. Na, wie geht es dann weiter? Ich kann jetzt die ganze Antwort vorlesen, wird zu sagen. Aber Sie haben nirgendwo gesagt, dass Sie eingebunden waren.
2: Schauen Sie, der Richter hat selbst anerkannt, dass ich die Frage mit Ja beantwortet habe. Also, dass ich, das hat der Richter gesagt. Ja, ich, darf ich es nur fertig zu Ende führen? Ich gebe dann eine sehr allgemeine Antwort und am Ende unterbricht mich die Abgeordnete CRISPR mit den Worten, ich habe sie nicht nach dem Regelfall gefragt. Und der Vorsitzende unterbricht dann wiederum mich und sagt, die Zeit ist aus, zweite Runde. Das, heißt, Nein, ich hatte ach, das nicht...
3: ist falsch, Herr Kurz, der, der Vorsitzende Sobotka hat nicht Sie unterbrochen, sondern die Frau Crisper ja, und hat an ja. den nächsten Abgeordneten weitergegeben. Und Sobotka hat zu Ihnen noch ausdrücklich später im äh, im U ausschuss gesagt, du... Sie gemeint, du hast keine Redezeit, du kannst so lange reden, wie ja, du
2: willst. Aber die Frau Abgeordnete Crisper hat mich unterbrochen. Das sehen Sie doch in Ihrem Protokoll. Ja. Das heißt, ich, ich, lassen Sie
3: mich nur... Sie haben Ihre Wahrnehmung, ich habe meine. Nein, ich, ich, möchte, ich habe ein Protokoll des U-Ausschusses.
2: Ich habe es genauso vor mir liegen.
3: Das haben nichts. nicht, Sie haben einfach zwei zusammen nein nein, 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 wir, haben, das genau, wir haben genau dasselbe anscheinend. Ah,
2: gut. Darf ja. ich nur kurz fertig ausführen? Darf ich nur kurz fertig ausführen?
3: Also da sind wir jetzt eben bei dem
0: Grundproblem, das ich hier besprechen möchte. Wenn beide den eigentlich selben Ausdruck vor sich liegen haben und sich Sebastian Kurz nicht mit Armin Wolf darauf einigen möchte, was er gesagt hat und was nicht, dann haben wir das Problem, dass wir nicht mehr in derselben Realität leben. Und da sind wir bei der großen Metafrage unserer Welt, wenn Leute in verschiedenen Wahrnehmungssphären leben, dann wird eine Diskussion ganz, ganz schwer, wenn man sich nicht mal darauf einigen kann, dass das, was als Protokoll auf der Website vom Parlament steht, zutrifft und also weißt du, was ich meine, warum ich mich da jetzt, warum ich diesen langen Teil da auch eingespielt habe?
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass der Herr Kurz da eine Kurve genommen hat von das stimmt nicht, was Sie vorlesen, bis zu wir haben eh das Gleiche da liegen. Ja, es war eine eher, eher diskursive Wahrheitsfindung. <lacht> ähm, die, ja, ich glaube nicht, dass er sich damit einen großen Gefallen getan hat, aber die, die Frage... Uh, was ist Wahrheit hat nicht nur Pontius Pilatus uh, so berühmt gestellt, sondern viele andere auch. Uh, und wir leben in einer Zeit, wo die Grenze zwischen Wahrheit und Meinung leider Gottes sehr stark verschwimmt. Und wo Leute auch gar nicht mehr gewohnt sind zu verstehen, dass Dinge, die sie gerne hätten, nicht die Realität sind. Und es geht ja so weit, dass das Ganze Unternehmen zum Straucheln bringt, weil man das Wünschenswerte nicht äh, vom Richtigen oder vom Tatsächlichen unterscheiden kann. Ja, es ist erstaunlich, aber es ändert halt nichts an der Tatsache, dass viele Leute Tatsachen nicht mehr als solche erkennen. Ähm, ja,
0: c'est wie. Also mit Hans Kelsen gesprochen, dass viele das Sollen zum Sein machen. Das, was sie wollen als Realität, dann für sie auch irgendwann zur Realität wird. Deswegen habe ich auch manchmal so ein Problem allgemein mit dem Tatbestand der nicht-wahrheitsgemäßen Aussage und dergleichen? So heißt, wie heißt da. Tatbestand ganz genau, ich weiß jetzt gar nicht, wie der im Strafgesetzbuch genau heißt, aber eben...
1: Ich glaube, es ist eine falsche Aussage vor einem Untersuchungsausschuss, wenn ich mich richtig erinnere, aber ich kann schon. Ja,
0: was ich nur mir dann denke, ist unsere Wahrnehmung, und das wissen wir ja, ich bin natürlich kein Neurologe, aber so viel wissen wir ganz allgemein, unsere Wahrnehmung hängt davon ab, wie viel Zeit vergangen ist und was passiert ist. Das weiß man ja zum Beispiel aus Studien, wo man Menschen fragt, direkt nach einem Unfall Nach einem Autounfall und dann zwei Monate später und dann sechs Monate später, dass ihre Erinnerung sich einfach neu kodiert, je nachdem, wer man selbst ist und wie man selbst mit der Situation umgeht. Also direkt danach, noch im Schock, sagt man andere Dinge als zwei Wochen später und dann als ein paar Monate später, einfach weil sich unsere Erinnerung daran anpasst, wie wir selbst die Welt sehen oder eben auch sehen wollen. Und das ist ja genau das Schwierige und auch für Strafrechtler ganz allgemein, dass Zeugen nicht so verlässlich sind, wie man sie gerne hätte, einfach weil unsere Wahrnehmung uns selbst betrügt und wir erinnern uns dann teilweise auch an Dinge, die in der Form nie passiert sind, auf eine Art und Weise, wie wir sie vielleicht gerne gehabt hätten oder umgekehrt, wie wir dachten, dass sie waren, weil zum Beispiel man dann, was weiß ich, sagen wir, auf der Therapie-Couch sitzt und auf einmal war die Kindheit viel schlimmer, als sie wirklich war oder vielleicht war sie auch viel schöner, als sie wirklich war, aber wir kodieren unsere Erinnerungen einfach ständig neu und insofern ist das dann so eine Sache mit dem Erinnern und was ist Wahrheit, wenn ich mir diesen kurzen Ausflug da auch in die neuesten neurologischen Erkenntnisse, die ich mir kurz angesehen habe, schon mal vor längerem wagen darf?
1: Ja, Ein Kollege hat kürzlich mit einer Paartherapeutin gesprochen und die hat zu ihm gemeint, wenn sich Paare darüber streiten, wie jetzt etwas wirklich war, dann sollen sie das bitte sehr entspannt nehmen, weil in den allermeisten Fällen sich beide falsch erinnern. Der Tatbestand heißt übrigens äh, falsche Beweisaussage und im Absatz 3 des § Paragraph 288 StGB wird auch die falsche Beweisaussage vor einem Untersuchungsausschuss des Nationalrates oder einer Disziplinarbehörde des Bundes, eines Landes oder einer Gemeinde unter Strafe gestellt. Interessanterweise nicht die Falschaussage vor einem Untersuchungsausschuss eines Landtages. Wobei man sich da streiten könnte, kurzer Einschub, ob man nicht das äh, über die Lex Stadzinski ähm, Accessorisch, äh mit zur gerichtlich strafbaren Handlung machen könnte. Also die Länder dann, wenn sie zu, zur Regelung äh, äh, einer Materie befugt sind und uh, unmittelbar damit verknüpft ein strafrechtlicher oder zivilrechtlicher äh, Tatbestand notwendig ist, dann dürfen sie das Ausnahmsweise erlassen, auch wenn ansonsten nur der Bund oder nur äh, nur der Bund für Straf- und Zivilrecht zuständig ist in Gesetzgebung.
0: Du weißt, was ich dich jetzt frage. Ja. Dann antworte. Nein, ich weiß es nicht. Also, Entschuldigung. Na, du weißt immer, wenn du sowas sagst wie Lex Starzinski, du hast es jetzt eh umschrieben, aber dass ich dann natürlich reflexartig, weil ich uns auch als Bildungspodcast verstehe, dann reflexartig frage, was ist die Lex Starzinski?
1: Ich glaube, das habe ich schon 50 Mal erklärt.
0: Egal. Okay, ja, Lex
1: Starzinski
0: ich heute auch noch, wie das mit dem Bodensee ist oder wie das mit dem Transverbot oh im Wahlwerk war.
1: Dann Irgendwann irgendwann ist der letzte Hörer, der nicht an Demenz erkrankt, ist dann auch schon weg. Um, aber okay, Lex Starzinski, noch einmal kurz für alle, die es noch nie gehört haben oder die es vielleicht vergessen haben, was man auch nicht ausschließen soll, uh, das ist... Benannt nach einem Abgeordneten des sogenannten Polenclubs im Abgeordnetenhaus des Reichsrates der österreichischen Reichshälfte in der Monarchie. Der, äh, bei der zur Einführung des allgemeinen wenn, Männerwahlrechts 1907 beigetragen hat, indem er die polnischen Stimmen organisiert hat. Und äh, als Kompromiss bzw. Als, als Gegenleistung dafür hat man die Landtage ein bisschen aufgewertet, indem sie eben diese Kompetenz zur äh, Sondergesetzgebung in Straf- und Zivilrechtsfällen bekommen haben. Und das hat man dann 1920 in die Verfassung der Republik übernommen. Hat.
0: Ich finde das insofern schön, als wir schon vergessen haben, kollektiv, dass wir historisch eine nahe Beziehung haben, auch zu Polen und zu Ukraine. Ich habe eine Podcast-Folge ja aufgenommen vor kurzem und auch veröffentlicht anlässlich des 24. Februars, also des Beginns der russischen Großoffensive gegen die Ukraine mit dem ukrainischen Botschafter und er hat ehrlich, und da habe ich auch gemerkt, dass er da ein wenig emotional war, betroffen gesagt, dass er es sehr schade findet, wie viel wie sehr Österreich, die Österreicher schon vergessen haben, dass sie historisch sehr, sehr lange mit der Ukraine äh, Teil eines gemeinsamen Staates waren. Da können wir jetzt lang darüber reden, inwiefern die Monarchie ein Staat war und über den Staatscharakter, aber dass einfach die Westukraine Teil der Monarchie war. Und auch, dass ein Teil der Monarchie wiederum polnisch war, beziehungsweise eben polnische Gebiete und Polen auch in der Monarchie gelebt haben. Wir wissen noch Ungarn, Tschechien, aber zum Beispiel bei Polen, Ukraine, bin ich mir nicht mehr so sicher, wie stark das im kollektiven Gedächtnis, in der kollektiven Erinnerung noch verankert ist.
1: In Österreich sehr wenig, dort noch viel stärker, weil Österreich in diesen Gebieten eine zumindest teilweise positiv besetzte Reminiszenz hervorruft. Ganz einfach, weil... Österreich, dadurch, dass es ein Vielvölkerstaat war, natürlich denen ein bisschen mehr Autonomie gegeben hat als jetzt zum Beispiel die Russen, die da eine harte Assimilierungspolitik verfolgt haben. Und ukrainischsprachige Schriften sind in der österreichischen Monarchie zur Erscheinung freigegeben gewesen. Josef Roth, einer der berühmtesten österreichischen Schriftsteller, ist in der heutigen Ukraine geboren worden. Das vergisst man in Österreich vielleicht auch gern. Es hat vor Jahren, bevor der Ukraine-Krieg losgegangen ist, einmal eine Ausstellung in Wien gegeben, die ich gesehen habe, wo es um das Verhältnis der Ukraine zu Österreich gegangen ist die ich sehr spannend gefunden habe, wo man halt moderne ukrainische Künstler ausgestellt hat. Und da war ein, ich glaube ich, Ölgemälde der heiligen Veronika mit dem Grabtuch. Man kennt es ja, wie sie dieses Tuch in den Händen hält. Und dann ist das Gesicht Jesu Christi drauf. Nur in dem Fall war das Gesicht von Kaiser Franz Josef drauf. Ähm, weil der Kaiser Franz Josef äh, so als äh, ukrainischer Urvater dargestellt wurde in, in, in diesem künstlerischen Werk offensichtlich. Also es war ganz äh, interessant, äh, dass das dort vielleicht noch eine größere Rolle spielt als bei uns, aber das kann man ja auch ändern.
0: Deswegen nehme ich ja zum Beispiel einen Podcast mit dem ukrainischen Botschafter auf, weil ich habe mir gedacht, wenn der Taka Carlson, der eine Karikatur von einem Journalisten ist, zwei Stunden lang dem Putin eine Bühne gibt, damit er irgendwas über die Geschichte herumfabuliert, was auch teilweise völliger Schwachsinn war und ihn auch nicht irgendwie kritisch fragt oder herausfordert, dann kann ich wohl zu zwei Jahren Anfang der russischen Großoffensive ein wenig mit dem ukrainischen Botschafter sprechen, ganz allgemein über den Krieg und auch über die Beziehungen zwischen Österreich und der Ukraine. Ich werde die Folge in die Show Notes packen und jetzt schon wieder aufhören mit diesem Crossover und zurückgehen zu anderen Fällen, in denen ehemalige Regierungsmitglieder sich vor Gericht verantworten mussten. Also das härteste Urteil, den Artikel aus der kleinen Zeitung werde ich natürlich auch in die Show Notes packen, war natürlich Karl-Heinz Grasser am Straflandesgericht Wien. Das war im Dezember 2020, die Zeit vergeht. Nicht rechtskräftig, Natürlich, nicht rechtskräftig. Die Zeit vergeht, weil ich kann mich noch erinnern, wie ich Teenager war, war Karl-Heinz Grasser der junge, fesche Finanzminister. Und jetzt bin ich schon wieder wesentlich älter, als Karl-Heinz Grasser damals war. Also man denkt sich manchmal, wenn man Politik interessiert ist, dass man mit den Politikern auch mitaltert. Ich habe mir auch gedacht, wie ich Sebastian Kurz jetzt gesehen habe, mir gedacht, oh mein Gott, der junge, dynamische Außenminister oder Staatssekretär ist der auch nimmer. Ja, also das sieht man auch, dass die Zeit während oder nach der Politik nicht immer dazu führt, dass man allzu frisch aussieht. Der hat sich Strache wiederum sieht meiner Meinung nach mittlerweile wieder frischer aus, als er während seiner Zeit in der Politik ausgesehen hat. Ähm, ja, dann zähle ich weiter auf. Also, Nächster Fall, Ex-Innenminister Ernst Strasser. 2014 drei Jahre Haft wegen Bestechlichkeit. Und dann haben wir noch Franz Ohler, ehemals starker Mann der SPÖ und ÖGB-Präsident, der ein Jahr unter Anführungsstrichen schweren Kerker, Anführungsstriche oben ausgefasst hat, weil er ÖGB-Gelder veruntreut und damit die Gründung der Kronenzeitung sowie die FPÖ unterstützt hat. Auch eine wilde Geschichte, da könnten wir eigentlich eine eigene Folge über vergangene Skandale der Republik aufnehmen. Mehr als nur eine. Wir könnten einen ganzen Podcast, eine Sonderspezialreihe machen zu den Skandalen der Republik. Habe ich dir nicht auch mal ein Buch mit dem Titel geschenkt? Das kann gut sein. Ja, 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 vor langer, langer Zeit, du weißt das anscheinend gar nicht mehr. Ich habe dir mal ein Buch mit dem Titel Die Skandale der Republik geschenkt.
1: Wie bitte? Du warst das auch nicht mehr genau. Doch, ich weiß es. Ich hab das <lacht> ja. Und jetzt sind wir wieder bei der Wahrheit.
0: Schau in dein Bücherregal, irgendwo wird es stehen. Weil ich weiß, ich habe das bei mir gehabt, mir dann gedacht, ich misse da jetzt aus, aber das ist die Art von Buch, die der Moritz Moser sicher gut findet. Ah, ich krieg die Ausmistbücher. Ja, aber im positiven Sinne. Ich dachte ja, mir, natürlich. bevor ich das in, in so ein Bücherregal auf der Straße stelle und jemand, der das gar nicht so interessant findet, nimmt es dann, habe ich mir gedacht, nein, das gebe ich dem Moritz. So, nächster Hannes Androsch wegen falscher Zeugenaussage in seinem Steuerverfahren 900.000 Schilling. Fred Sinowatz musste 1992 360.000 Schilling Geldstrafe wegen falscher Zeugenaussage in einem von ihm selbst angestrengten Ehrenbeleidigungsprozess gegen den Journalisten Alfred Worm bezahlen. Bei der lukona affäre hat der frühere Außenminister Leopold Kratz dann vor Gericht sich verantworten müssen. Er musste 450.000 Schilling 1993 zahlen wegen Falschaussage zugunsten seines Freundes, des Sechsfachmörders Udo Proksch. Wenn man das in der Form so lapidar liest, merkt man, das war schon früher auch sehr wild. Allein der Satz, wegen Falschaussage zugunsten seines Freundes, und das ist der Außenminister Leopold Kratz, des Sechsfachmörders Udo Proksch. Ja.
1: Ding haben sie auch verurteilt, oder? Den Blecher Charlie.
0: Ja, der kommt in dem Artikel auch als Nächster. Der zweite große Polizskandal der Ära bescherte Ex-Innenminister Karl Blecher neun Monate bedingter Haft wegen Beweismittelfälschung in der norikum affäre rund um illegale Waffenexporte der FÖS. Da sind wir auch schon bei der Neutralität. Das Fass könnte man jetzt auch aufmachen, machen wir aber nicht. Ja, das ist alles nicht ganz so bahnbrechend eigentlich, wie man vielleicht meinen möchte. Ich finde es insofern bahnbrechend, weil es bei Sebastian Kurz diese klassische Geschichte vom Ikarus ist also das Phänomen Sebastian Kurz dieser aufstrebende junge dynamische Politiker und es endet damit dass er sich dann einerseits bei der Zip 2 darüber streitet was wirklich in einem Protokoll steht das auf der Website vom Parlament heruntergeladen werden kann und andererseits auch diese Sache mit diesen russischen Zeugen die irgendwie bezeugen sollen dass der Schmidt ganz böse und unglaubwürdig ist also dieser Farce-Charakter, der war nicht ganz ohne. Und vor allem bei Sebastian Kurz der hat immer so professionell gewirkt und hat immer gedacht, der weiß wirklich, wo es lang geht. Und dann hat er irgendwie dieses Verfahren eher wie Politik behandelt und nicht wie ein ernstzunehmendes Verfahren, war mein Eindruck dabei zumindest.
1: Bei Serien sagt man Jump the Shark, wenn sie irgendwie an äh, Drive verloren haben, den Eindruck hatte jetzt zuletzt auch. Und es hat mir ein bisschen erinnert an diesen Talkshow-Auftritt von. Karl-Heinz Grasser dann den Bewunderungsbrief einer Dame vorgelesen hat, dass er äh, zu schön und zu erfolgreich äh, sei. Und das war dann also der Moment, wo viele gesagt haben, okay, jetzt ist es, jetzt ist es zu viel. Und irgendwo diese, dieser Russenauftritt, dieser sehr seltsame und auch dieser <lacht> Auftritt in der ZIP. Ja, da hat sich Mann wohl gedacht, dass der ihn vielleicht früher gut gefunden hat dass das jetzt, dass der Glanz ab ist, sagen wir es mal so. Vielleicht auch nicht, vielleicht täusche ich mich da.
0: Man merkt ja auch, dass viele wirklich sich schwer damit tun, das jetzt neu einzuordnen. Also, wenn man jemanden mal toll fand, ist es ganz schwer für einige, merkt man zumindest, dann den nicht mehr ganz so toll zu finden oder sich zu denken, naja, vielleicht habe ich mich getäuscht oder den überschätzt und da ist ja auch ganz viel Projektion auch dabei. Also ich glaube gerade bei jüngeren Politikern ist viel Projektion von vor allem auch anderen älteren Politikern da, die sich da selbst sehen und sie denken, mai war einmal jung und da haben viele wirklich Ablösungsprobleme,
1: merkt man. Generell tun sich Menschen sehr schwer, damit Fehler zuzugeben und den nehme ich das selber überhaupt nicht aus. Und äh, das kratzt natürlich auch am eigenen Selbstbewusstsein, wenn man sich eingestehen müsste, etwas falsch bewertet zu haben. Äh, man einer hilft sich dann heraus, indem er sagt, ich wurde böswillig getäuscht von demjenigen, von dem ich jetzt enttäuscht bin, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, das findet man immer wieder. Ja, ich mein, ich glaube, das Problem beginnt dort, dass man sich so an Menschen an klammert überhaupt. und Das ist grundsätzlich keine gute Idee, ganz egal, welcher Couleur die sind. Und man hat das ja auch nicht nur bei der ÖVP, sondern zuletzt ein bisschen bei der SPÖ gesehen. Da werden halt sehr viele Hoffnungen und Wünsche an eine Person geknüpft, der die vielleicht auch bei bestem Willen nie gerecht werden kann. Das, ja da muss man es vielleicht selber etwas etwas nachsichtig sein, mit dem eigenen Wunsch dann auch etwas Größeres oder jemand Größeren zu bewundern.
0: Und es ist ja auch verlockend, also gerade so komplex, mühsam, anstrengend, wie die Welt gerade ist. Man hat ja natürlich schon eine Sehnsucht, so mit Karl Schmidt gesprochen, dass da jemand wieder ein bisschen die Kontrolle übernimmt und auch Kontrolle hat über einen Staat, über eine Regierung. Also diese These, die man vor allem mit Karl Schmidt assoziiert, dass die Regierung einfach effizienter ist, während parlamentarische Prozesse ewig lang dauern, äh, nicht unbedingt niveauvoll meistens oder nicht meistens, aber oft sind, und dass man sich da denkt, als Gegenspiel oder als Gegenpart zum chaotischen Parlament oder Stichwort Quatschbude gibt es die Regierung, die eben hier entsprechend durchgreift. Also beim Karl Schmidt diesem man bezeichnet ihn manchmal als Kronjuristen des Dritten Reichs und der hat so eine gewisse Renaissance erfahren seit 9-11 und dem War on Terror, weil der eben gesagt hat, so, in Ausnahmesituationen muss man jetzt hart durchgreifen und da braucht man eine effiziente und effektive Regierung, da kann man nicht immer Rücksicht nehmen auf das Parlament. Und diese Art zu denken, den Karl Schmidt hat man ja im breiteren Sinne wieder, wiederbelebt, ungeachtet seiner Rolle während des Zweiten Weltkriegs, wo er diesen unrühmlichen Artikel geschrieben hat, der Führer schützt das Recht, hat man gesagt, naja, aber der war ja auch Verfassungsjurist schon in der Weimarer Republik und hat auch nach dem Zweiten Weltkrieg weiter publiziert. Und man sieht schon eine gewisse Renaissance von diesem Denken, dass die Regierung, hart durchgreifen soll oder effizient zumindest durchgreifen soll und dass das Parlament oft lähmend ist und auch das Parlament überfordert ist mit der Komplexität der Welt. Das ist so ein bisschen das, was ich mir jetzt dachte, auch warum diese Sehnsucht, das ist ja nicht nur ein Phänomen, das man äh, in der österreichischen Politik immer wieder sieht, sondern das ist ja auch ein globales Phänomen. Also diese Rückkehr der Strongmen oder dieser Spin-Dictators, die nicht immer mit brutaler Gewalt herrschen und unterdrücken, sondern oft auch, indem sie eine gute Geschichte erzählen und sehr manipulativ wirken und die Gewaltanwendung, die systematische Oppression von Oppositionspolitikern oder von der Zivilgesellschaft immer erst als allerletztes Mittel verwenden müssen, weil sie sich gar nicht so sehr fürchten müssen vor der Zivilgesellschaft oder weil es vielleicht gar keine anderen Medien gibt und dergleichen. Das ist ein bisschen auch die Sorge, die wir bei uns haben, ob wir auch in diese Richtung gehen könnten nach den nächsten Wahlen. Dass dann auch jetzt nicht eine Diktatur von einem Tag auf den anderen eingeführt wird, aber dass zumindest ähm, Medien dann eingeschränkt werden und dann ist wieder die Frage, was ist Wahrheit, wer macht Wahrheit und so weiter und so fort.
1: Es ist halt immer einfach, den einfachen Antworten nachzulaufen. Und die haben halt einfach eine Attraktivität. Und manche einfache Wahrheit ist vielleicht auch wirklich wahr. Aber meistens ist es das halt eben nicht. Und die, die Differenzierung, die stirbt halt immer als erstes. Und ich finde find auch diese, weil, man, weil ich vorher schon den Pontius Pilatus angesprochen habe, diese Gegenüberstellung von Jesus und Pontius Pilatus im, im Johannesevangelium, äh, wo Pontius Pilatus ihn verhört und fragt, ja, äh, ist er denn ein König? Und er sagt, ja, ich bin ein König, du, du sagst es. Und ich bin geboren und in die Welt gekommen, dass ich äh, Zeugnis über die Wahrheit ablegen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höre meine Stimme. Das heißt, glaub ich, im glaube luther in der Luther-Version. Das ist schon eine eine Ansage. Und auf diese deutliche, klare Ansage, ich komme aus der Wahrheit, wer die Wahrheit hören will, der hört mir zu, sagt Pontius Pilatus, was ist Wahrheit? Das ist, was ist schon Wahrheit? Und auf das hin geht er dann zum Volk hinaus und sagt, ich finde keine Schuld an ihm. Also er nimmt jetzt diesen, diese radikale Haltung des Jesus auch nicht zum Anlass, um ihn in, schuldig zu bekennen, jetzt kennen wir natürlich den ganzen Hintergrund dieser eher literarischen Verarbeitung des Ganzen, dass man das immer möglichst positiv darstellen wollte auch, aber es ist ja auch derjenige, der das differenziertere Urteil fällt oder die differenzierte Frage auf die absolute Antwort stellt, nicht immer derjenige, der dann mit dem Hammer drauf hat und sagt, das ist ja alles ein Blödsinn, sondern, ja, jetzt habe ich mich vielleicht ein bisschen verlaufen, aber ich sag gar nicht, ab, gar nicht. absolute absolute Wahrheitsansprüche sind sind halt immer sehr schwierig und vor allem in Glaubenszusammenhängen machen sie halt auch was mit mit Menschen. Also ich habe ein bisschen blind fürs Mormonentum, wie du weißt, und die haben halt ein großes Problem einfach auch damit, dass sie Wahrheitsansprüche haben, die von ihren Mitgliedern zunehmend hinterfragt werden, weil man halt nicht unbedingt glaubt, dass im 19. Jahrhundert irgendwer am Land ein Engel erscheint und ihm dann goldene Platten zeigt und so weiter und so fort. Aber bei denen ist es ein essentieller Teil der religiösen Praxis, Zeugnis abzulegen. Bear a testimony. Und da stellen sich die Leute vor die Gemeinde hin und sagen, dass sie wissen, dass das Buch Mormon wahr ist. Und warum wissen sie das? Weil sie darüber gebetet haben und zu einer inneren Einsicht gekommen sind, dass es wahr ist das ist halt schwierig für die Leute, dass man das quasi emotional wissen muss. Und wenn man das nicht kann, dann ist man nicht Teil davon. Oder wenn man Zweifel hat, dann ja, macht man schon Probleme. Und ich finde, der Zweifel ist ein, ein immanenter Bestandteil des Glaubens. Und den durch Wahrheit zu ersetzen, übt einfach so viel Druck auf alle Seiten aus. Und das ist jetzt nicht nur im religiösen Kontext so, sondern das ist auch im politischen Kontext so. Und ich weiß, es ist jetzt äh, sehr schwierig für Politiker zu sagen, ich habe Zweifel, ich weiß es nicht. Äh, dann bist du der Trottel, dann bist du der Sinn, der sich selber das Gift einschenkt, schaut es ihm an. Wie kann er nur sagen, dass Politik kompliziert ist? Der muss sagen, es ist alles ganz einfach und ich erzähle euch, wie es ist. Und wenn man dann hinterher draufkommt, dass es nicht stimmt, hat er weniger Probleme, als wenn er vorher die Wahrheit gesagt hat, nämlich, dass es halt nicht so einfach ist.
0: Da muss ich denken an den anderen Regierungspolitiker aus der Ära Kurz, der einen anderen Weg gewählt hat, nämlich Gernot Blümel, der eben dann ganz oft gesagt hat, er kann sich nicht erinnern. Jetzt kann man überspitzt sagen, aber auch wenn man sagt, man kann sich nicht erinnern, kann es ja sein, dass das nicht stimmt.
1: Das ist eher dann die Petrusrolle. Ja?
0: Und das kann man natürlich nicht feststellen, kann er sich wirklich nicht erinnern oder lügt er und behauptet, er könne sich nicht erinnern, aber da wird es natürlich dann ganz schwierig zu sagen, der lügt, obwohl er sich erinnern kann, weil er behauptet, er könne sich nicht erinnern. Da ist es
1: sehr schwer, die innere Tatseite nachzuweisen, wo es ja darum geht, dass jemand den Vorsatz hat, was falsch ist, zu sagen und beweise mal jemanden, dass er sich erinnern kann. Eben. Das wird
0: schwierig. Also eine radikal andere Strategie, natürlich hat das dann dazu geführt, dass war so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, dass das erste Mal in der Regierung kurz, was war es, eins, zwei, drei, also eben damals, das erste Mal, dass das ein wenig bröckelt. Dass die Leute sagen, okay, es ist nicht so ein perfekt geschmiertes, Instrument oder ein perfekt geschmierter Regierungsmotor, sondern der kommt ins Stottern, eben weil Gernot Blümel da jetzt auch da ein bisschen schon auch medial von Journalisten Lächerlichkeit preisgegeben wurde, weil er eben anstatt so zu tun, als wäre das Superbrain, dann einfach, ich weiß nicht wie oft gesagt hat, er könne sich nicht erinnern, wo man sich auch denkt, Moment einmal, ein Finanzminister, der Erinnerungsschwächen hat, Trotz seines verhältnismäßig jungen Alters, das wirkt jetzt alles nicht mehr so professionell. Also man hat wirklich gesehen, wie von der hyperprofessionellen, medial, sehr gut aufbereiteten Anfangszeit dieser Regierung dann immer öfter so kleine Risse reingekommen sind. Und das war für mich einer der Momente. Ein anderer Moment war eben auch wieder Peter Filzmeier dann in einer der Analysen dann schon relativ offen in seiner Kritik war. Weil eine Zeit lang hat man das Gefühl gehabt, es kritisiert überhaupt niemand in größeren oder in Medien, die mehr Verbreitung finden, die Kritik bleibt dann so Plattformen wie Zack-Zack zum Beispiel oder dem Falter, aber dass jetzt in den großen, etablierten österreichischen Medien kein Wort der Kritik kommt und da hatte ich auch das Gefühl, wie der Peter Filzmeier so ein bisschen sich aus dem Fenster oder gar nicht so wenig aus dem Fenster gelehnt hat, dass dann dieser, der Kaiser ist nackt Moment kommt, also das haben wir auch oft bei Politikern, dass man dann irgendwann merkt, Moment, doch ein Mensch macht doch Fehler.
1: Und vielleicht würde man länger überleben politisch, wenn man das von vornherein einfach einpreist. Aber das lässt vielleicht unsere moderne Medien- und Politikwelt nicht mehr wirklich zu, was schade ist.
0: Da bin ich nicht so sicher, weil wenn man sich zum Beispiel ansieht, den Vizekanzler Kogler, da sagt man, gut, der ist immer so ein bisschen, der redet aus dem Bauch heraus und monologisiert und ist ein bisschen so ein inspektor colombo nur Politikversion. aber gleichzeitig wirkt er eben sehr menschlich und sehr authentisch. Und man weiß ungefähr, woran man ist. Und der hat politisch zum Beispiel sehr lange überlebt. Also das ist die radikal andere Strategie, entgegengesetzt zu der Perfektionismusstrategie, die wir eben bei Sebastian Kurz gesehen haben, die jetzt nicht mehr so aufgeht. Und die andere ist eben die Kogler-Strategie, aus dem Bauch herausreden, aber intelligent genug sein, um jetzt nicht da, wenn man 10, 20, 30 Minuten monologisiert, auf einmal völligen Schwachsinn von sich zu geben. Oder dass man sagt, ja stimmt, da haben wir uns geirrt und dergleichen. Oder beim Rudi Anschober fand man sie ja auch viele so sympathisch, weil er dann fast schon damit gespielt hat, zu sagen, ja, das haben wir nicht so richtig gemacht und Fehler passieren, wo Menschen sind, der eben da immer so versöhnlich dann mit war. Also Und der hat ja eine Zeit lang, echt gute Umfragewerte gehabt. Also wir wissen alle, wie das letztlich geendet hat, aber eine Zeit lang, da haben wir ja dann die Leute gesagt, ah, der, der Rudi Anschober ist so beliebt, der ist so ein bisschen der, der nette Gymnasiallehrer oder Realschule oder Hauptschulelehrer der Nation. Also wir haben ihn ja auch im Podcast gehabt, du erinnerst dich, er hat ja auch uns, ich will nicht sagen eingelullt, aber er war sehr, sehr versöhnlich.
1: Ja, eine Zeit lang geht es immer gut mit der einen oder anderen Strategie. Die Frage ist, kann das heutzutage noch langfristig gut gehen in der Politik? Und ich glaube, die Zahlen sprechen langsam dagegen.
0: Was ist denn schon langfristig? Die Demokratie ist ja im Wesen nach. Also ich finde es ja interessant, dass diese Regierung wirklich die erste ist, glaube ich, die die fünf Jahre, seit man verlängert hat, auf fünf Jahre auch wirklich durchzuhalten scheint. Na, die zweite. Wer war noch? Wer war dafür?
1: Äh, Feimann, schlag mir nicht tot, Feimann eins oder zwei. Aber ähm, eine Feimann-Regierung hat da fünf Jahre durchgehalten. Feimann-Spindelecker.
0: Werner Feimann. Wer
1: hätte so. gedacht, dass... <lacht> ja, wer hat das letztendlich gesagt? Warst du nicht, du? Also, damals waren nur äh, ähm, Inserate unsere größten Probleme. Ah nein, das hat, das hat mir irgendwer auf auf Instagram äh, geschrieben, weil ich ein Foto gepostet habe äh, von diesen äh, Plakaten, die man damals am 1. Mai hochgehalten hat und ich war da als Journalist vor Ort, äh, wo drauf stand, ist äh, Werner der Kurs stimmt, wo, wo er dann bald darauf abgesägt worden ist und das war so ein letzter Versuch, ihn noch irgendwie zu retten. Äh, und irgendwie hat dann hat man dann geschrieben äh, ja damals waren Plag äh, waren Insraten unser größtes Problem und es stimmt da bis zum gewissen Grad ja. <lacht> man, man, wer, wer weiß, ob wir jetzt denn nicht auch noch irgendwann einmal ganz andere Probleme kriegen und sagen, wow, hätten
0: wir uns doch den Kurzkeuten. Ich habe zumindest den Verdacht, dass wir irgendwann einmal der schwarz-grünen Regierung Nehammer-Kogler nachtrauern werden. Nicht unbedingt wegen den beiden oder wegen den anderen Mitgliedern, aber weil die Zeit noch verhältnismäßig ruhig war. Und die hatten jetzt nicht die Zeit da großartig viel zu gestalten, aber sie haben jetzt auch nicht nichts gemacht und man muss schon sagen, es war eine komplette Krisenregierung. Jetzt ist die Frage, ist die Krise jetzt zur Norm geworden und ist, wenn mal weniger Krise ist, das dann die Ausnahme? Ich glaube es nämlich fast, aber das ist schon wieder zu meta und zu banal, dass die Leute da draußen das interessieren könnte. Deswegen
1: sagen wir es österreichisch, die Gegenwart ist immer dann am besten, wann sie zur Vergangenheit geworden ist.
0: Das hast du wunderschön gesagt. Noch ganz kurz zum Wort der Wahrheit, ein ganz kleiner Ausflug auch ins Völkerrecht. Da spielt sie nämlich auch eine Rolle. Da gibt es nämlich sogenannte Truth Commissions. Also im Völkerrecht geht es schon ganz lange darum, auch oft festzustellen, was sind denn jetzt eigentlich die Fakten. Also dass man zum Beispiel bei Streitigkeiten zwischen Staaten eine eigene Kommission einsetzt, die feststellen soll, was ist jetzt eigentlich passiert. Das ist das eine. Oder, dass man bei anderen sagt, was wurden für Verbrechen begangen beispielsweise. Also, dass man wirklich da auch sagt, Groove Commission, also Wahrheitskommissionen in dem Sinne. Also, dass Menschen auch ein Recht darauf haben und ein Verlangen danach haben, einfach nur zu wissen, was denn eigentlich passiert ist. Wenn man jetzt zum Beispiel denkt an die Desaparecidos, verschwinden lassen, nennt man das. Also, Menschen die ihre Angehörigen verloren haben, aber die nicht getötet wurden, oder man weiß nicht, ob sie getötet wurden, sondern sie sind einfach verschwunden. Also eben in Lateinamerika, in der Militärdiktatur in Argentinien oder in der Militärdiktatur unter Pinochet, wo es ganz viele Menschen gibt, wo man nie offiziell eine Leiche gesehen hat, wo man gar nicht weiß, was passiert ist. wurden die im Meer versenkt, wurden die getötet und dann irgendwo verscharrt und bis heute aus dem Flugzeug geworfen. Genau, und bis heute die Angehörigen nicht wissen, was ist mit denen passiert und oft dann einfach wissen wollen, sind die gestorben, wo sind die gestorben, wie sind die gestorben und diese Ungewissheit und dieses auch Ausharren und bis zuletzt Hoffen vielleicht, klopft der irgendwann an der Tür und ist auf einmal wieder da, dass das für die Menschen auch quälend ist und deswegen man dann lieber die Wahrheit hat und dann weiß, der kommt nicht wieder, der wurde getötet durch die Militärdiktatur. Als dieses letzte Stückchen, mag es auch noch so klein sein, Hoffnung zu haben. Also so gesehen könnte man sagen, ein Recht auf Wahrheit. Ein Recht darauf zu erfahren, was mit eigenen Familienangehörigen, mit Söhnen, mit Brüdern, mit Ehemännern, mit Partnern passiert ist. Äh, die Ungewissheit
1: ist oft am schlimmsten und äh, wenn man die nicht mit... Äh, richtiger Gewissheit füllen kann, fühlt man sie halt oft auch mit falscher Gewissheit. Und das ist auch eine Erklärung dafür, warum Menschen eben Lücken in ihrem Weltbild mit Glaubensgrundsätzen füllen, die sie für Wahrheiten halten. Das ist halt einfach auch ein Selbstschutz. Wenn ich Dinge nicht verstehen kann, dann glaube ich. Das soll jetzt religiöse Menschen äh, nicht angreifen. Ich bin selber einer, aber man muss es schon selbstkritisch sehen dass äh, der Glaube oft auch Substitut für die Wahrheit ist.
0: Ja, und gerade in deinem Metier, noch abschließend, ich mache jetzt das Fass nicht komplett auf, aber ich möchte es trotzdem ganz kurz ansprechen, dir wird ja sowieso ganz oft unterstellt, dass du nicht die Wahrheit sagst oder dass du die Wahrheit verzerrst oder das. Ja, na,
1: ich, ich, das ist Natürlich hat man eine allgemeine Wahrnehmung von äh, Organisationen, man hat eine allgemeine Wahrnehmung von Parteien, man unterstellt denen dieses und jenes, je nachdem, ob man ihnen nahe steht oder nicht. Ich mein, ich habe mir jetzt schon vieles anhören müssen. Als ich äh, für die NZZ gearbeitet habe, war ich ein Neoliberaler, als wir bei Addendum waren, äh, war, ich, war, war man Neofaschisten oder das Breitbart der Alpen, wie es die Süddeutsche damals so unseriös genannt hat, äh, dann... Äh, ich weiß nicht, ob man bei der neuen Freiburger Tageszeitung mir was nachgesagt hat. Wahrscheinlich war es nichts Gutes. Jetzt bin ich beim ORF, jetzt bin ich wahrscheinlich äh, Rot-Grün. Also ich habe die die Spange vom neoliberalen Rechtsradikalen bis zum zum linkslinken Gutmensch äh, in, gemacht einfach nur aufgrund der Tatsache, dass ich für verschiedene journalistische Einrichtungen gearbeitet habe. Also du ja, bist ein
0: journalistischer Herr Karl so gesehen.
1: Könnte man sagen, ja, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich sehr viel äh, an meiner Arbeitsweise geändert habe ähm, und natürlich habe ich ja teilweise auch Sachen geschrieben, die nicht stimmen. Das stimmt. Das ich fürchte, muss ich sagen, macht wahrscheinlich irgendwann jeder Journalist. Und den Guten tut es weh. Und das ist auch mir passiert und es tut auch mir weh. Und äh, man muss damit auch offen umgehen und die Sachen dann halt auch ändern. Ähm, am schlimmsten ist halt, wenn man es nicht tut. Und so tut, als wäre die, die Wahrheit eine andere. Und das sind wir auf demselben Blatt wie bei den Politikern. Aber ich sage jetzt einmal, 90 bis 95 Prozent von den Unterstellungen, die da so kommen, sind halt ideologisch motiviert. Und wenn du die Leute dann nach konkreten Dingen fragst, die falsch sind, dann kommen halt so Sachen, wo wir als gebildete Menschen wissen, dass es halt nicht falsch ist. Oder? Ähm, und da kann ich den Leuten auch nicht helfen. Das, ja, Damit mit, mit dieser... Äh, Form von alternativen Fakten, die sich die Leute selber schaffen, muss ich als Journalist leben, auch wenn sie nicht mit den wirklichen Fakten leben können, die mit denen wir als Journalisten in den allermeisten aller Fällen arbeiten. Da kommt Und, ja auch noch. Entschuldigung, wenn ich das jetzt nur einwirf, aber der große Unterschied ist eben der Umgang mit Fehlern. Je nachdem, wie man mit Fehlern umgeht, daran erkennt man die Intention einer Arbeit, daran erkennt man die Selbstreinigungsfähigkeit einer Organisation, wenn man Fehler nicht eingestehen kann oder Fehler vertuscht, dann haben wir ein wirkliches Problem. Das, ist eben, das Problem ist nicht dort, wo Fehler passieren, sondern dort, wo man sie nicht wahrnehmen will.
0: bin eh schon sehr gespannt, wie dein Berufsstand sich noch ändern wird durch KI, durch computergenerierte Inhalte, wenn dann auf einmal... Tonbänder auftauchen, die täuschend echt klingen oder die komplett echt klingen, wenn dann auch schon die Videos so gut gemacht sind. Das macht ja auch gerade Riesenschritte, dass man nicht mehr weiß, ist das jetzt wirklich der Mensch oder nicht. Wie oft man dann verifiziert, ob die Menschen die Verifizierung überhaupt wollen oder wollen sie daran glauben, dass das Video in der Form stimmt, dass das Tonband auch nur im sprichwörtlichen Sinne, aber eben dass die computergenerierte Aufnahme von einer Stimme und mit uns könnte man das ja auch schon locker machen, da gibt es ja allein schon in dieser Podcast-Folge mehr als genug Material, um unsere Stimmen täuschend echt nachzuahmen. Also da kommt auf uns alle, aber natürlich insbesondere auf jene, die in irgendeiner Form mit Medien arbeiten, richtig, richtig viel zu und das wird dann auch richtig, richtig dystopisch. Das wäre dann aber Stoff für eine eigene und weitere Folge, aber ich freue mich nicht drauf.
1: Ich glaube, das wird dazu führen, dass man nichts mehr glaubt und dass viele nichts mehr äh, für wahr halten und vielleicht hat es in manchen Fällen auch einen positiven Effekt, dass man einfach extrem extrem vorsichtig wird, was man jetzt in vielen Fällen nicht ist oder viele Menschen halt nicht sind. Ich ähm, glaube, diese Art der Fälschbarkeit von so ziemlich allem außer dem unmittelbaren zwischenmenschlichen Kontakt und wer weiß, wie lange der noch geschützt ist, wird natürlich zu einem vielleicht auch Vertrauensverlust, aber vielleicht auch zu einer gesunden Portion Skepsis gegenüber solchen Dingen führen. Was ich noch sagen wollte ist oder ansprechen wollte, ist das Thema staatlicher Umgang mit Wahrheit. Pravda. Ja, weil wir auch ein bisschen wahrheitsgetrieben sind und der Staat ja auch Schutzzonen schafft für die Lüge, beziehungsweise äh, wo er sagt, die Wahrheit geht ihm gar nichts an. Seien es eben Entschlagungsrechte, seien es äh, äh, Rechte auf Aussageverweigerung.
0: Ähm. Also auch den Grundsatz, das möchte ich nur kurz einschieben, dass jemand, der strafrechtlich belastet wird, sich nicht selbst belasten muss. Also wenn jemand weiß, das, was er sagt, könnte dann eben gegen ihn verwendet werden, dann kann auch einfach sagen, ich möchte dazu nichts sagen. Man kennt das von US-Filmen, wenn die Leute festgenommen werden und dann kommt der Polizist und spult die Phrase ab. Alles, was sie sagen, kann vor Gericht gegen sie verwendet werden. Sie haben aber das Recht, die Aussage zu verweigern. Ja,
1: genau. Man sieht diesen Grundsatz auch bei diversen Ehrenbeleidigungsgeschichten, wo der Staat ausdrücklich eine Ausnahme vom äh, Wahrheitsbeweis äh, statuiert, wenn es den familiären und höchstpersönlichen Lebensbereich betrifft. Also wenn jetzt wer sagt, der Herr X budert die Frau Y dann und der den klagt, dann kann er darüber keinen Wahrheitsbeweis äh, führen, weil es einfach den höchstpersönlichen Lebensbereich der Betroffenen betrifft und der Staat das bestraft, dass man in dieser Art und Weise darüber spricht, wurscht, ob es wahr ist oder nicht.
0: Und da möchte ich anschließend und abschließend, aber ich muss schon sagen, noch wegen der letzten Folge, der Kritikpunkt, dass ich ein bisschen ein Inspektor Columbo bin, der war irgendwie der <lacht> war, war irgendwie so was. treffend, dass ich, dass ich ihn wirklich mag und gleichzeitig mich immer so ertappt fühle. Aber was ich noch an- und abschließend sagen möchte ist, wenn wir über Strafrecht reden, dann möchte ich nochmal betonen, dass das nicht der Maßstab sein darf. Und was wir kollektiv gerade ignorieren, medial, ist, dass natürlich immer man sehr vorsichtig sein muss, wenn man jemanden vorverurteilt, aber gleichzeitig muss man immer bedenken, es gilt der Grundsatz in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Das bedeutet nicht, dass jetzt trotz eines Freispruchs sicher jeder Dreck am Stecken hat und dergleichen na nona net, dass es das nicht heißt, aber gleichzeitig heißt ein Freispruch auch nicht, dass alles super ist. Und wir haben das schon oft in Folgen hier betont. Aber ich habe das Gefühl, wir drehen uns immer wieder im Kreis, dass dann auf einmal die Nichtverurteilung als Persilschein genommen wird. Aber noch einmal, es gilt im Strafrecht der Grundsatz in dubio pro reo. Es muss zweifelsfrei erwiesen sein, dass ein Tatbestand erfüllt worden ist. Und der Zweifel hilft dem Angeklagten. Und deswegen gilt es darum, nur genug Zweifel zu sehen.
1: Und was man auch nicht vergessen darf... Noch einmal was Abschließendes anzuhängen, äh, wann dann eine Strafe verbüßt ist, darf man sie auch nicht mehr vorwerfen. Auch das ist strafbar. Also, wenn jemand, der im Häfen gesessen ist, du Räuber Nachruf, obwohl die Strafe verbüßt ist und ein anderer hört es, mache ich mich selber strafbar. Auch da sagt der Staat, man muss wenn nicht vergeben, dann zumindest vergessen können.
0: Aber wir haben ja vorhin nur aufgezählt, in welchen Fällen Politiker vor Gericht gelandet sind und was da passiert ist. Wir haben ihnen diese Handlung aber nicht vorgeworfen. Das muss man dabei auch sagen. Nur wenn man es erzählt, heißt das nicht, dass man irgendwann so eine... Angst, geklagt zu werden? Ich habe panische Angst, davor geklagt zu werden. Ganz allgemein, ja.
1: Man, man darf schon über historische Ereignisse berichten.
0: Ja. Gerade dann, wenn es Personen des öffentlichen Interesses waren. Moritz, wir sind am Ende angekommen. Danke, dass du mit mir über Wahrheit gesprochen hast. Immer gern. Gut, damit auch ein Danke, dass ihr alle dabei seid, dabei wart. Wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback zum Thema Wahrheit oder ganz allgemein zu diesem Podcast. Ich freue mich auch immer wieder, wenn ich höre, dass Leute das beinhart hören vor Verfassungsrechtsprüfungen und dergleichen, aber natürlich trotzdem alles ohne Gewehr. Wir philosophieren da ein bisschen aus dem Bauch heraus, aber das heißt nicht, dass alles doppelt und dreifach geprüft ist. Denkt immer daran, Wahrheit kann manchmal auch relativ sein. In diesem Sinne sage ich einfach mal wieder ein Ciao aus Wien und Bußi Papa aus Fake.